corrección política un tema muy interesante desde todo punto de vista y coyuntura pero que ¿Qué significa? Algunos autores lo definen como políticamente correcto, una acepción que escuchamos a diario. Lo políticamente correcto es un término utilizado para describir el lenguaje, las medidas y políticas que son destinadas a evitar ofender o poner en desventaja a personas de grupos particulares de la sociedad. Ahí es donde Darío Villanueva, el máster de periodismo multimedia, nos da el concepto de que la corrección política es una nueva forma de censura llegó para quedarse. Es una censura perversa para la que no estábamos preparados, pues no la ejerce el Estado, el gobierno, el partido o una iglesia, sino estamentos difusos que denominaremos sociedad civil. Cabe destacar que el término políticamente correcto tiene su origen en la ex Unión Soviética, donde se marcaba la diferencia entre lo que de verdad era correcto y lo que era conveniente desde un punto de vista de carácter político. Su uso actual en los Estados Unidos comenzó en 1990, cuando los medios de comunicación empezaron a hablar de este tema, corrección política. Uno de los primeros reportajes apareció en el New York Times con el título The Rising Hegemony of the Political Correct, o sea, la hegemonía de lo políticamente correcto, y se centraba en el fenómeno de los campos universitarios, donde existía la creencia extendida de que en el mundo académico y otros sectores, un conjunto de opiniones sobre raza, ecología, feminismo, cultura y política exterior define una especie de actitud correcta ante problemas del mundo, una especie de ideología extraoficial de la universidad, donde muchos estudiantes se ofendían por ciertos temas y querían también ensalzar algunos temas como raza, ecología, el feminismo, la cultura, entre otros, la misma política, entonces ya había sensibilidades y ahí había, y se delimitan en estos campus universitarios, la hegemonía de lo que puede ser dicho, no puede ser dicho. Este término, corrección política, se llega a popularizar en una serie de artículos dentro del periódico norteamericano The New York Times en la década de 1990, y se abre el debate en el libro de Alan Bloom, The Closing of the American Mind, con el libro del teórico de conspiración Dinesh de Sousa, Liberal Education, de 1991, donde se condena lo que él vio como esfuerzos liberales para avanzar en una autovictimización y el multiculturalismo a través del lenguaje. Esta acción y cambios en el contenido de planes de estudio de escuelas y universidades fue latente. Puedo destacar que en Estados Unidos el término corrección política ha sido ampliamente utilizado en muchos libros y revistas, pero en Gran Bretaña el uso se ha limitado principalmente a la prensa popular. Muchos de estos autores y figuras en medios populares, particularmente de la derecha, han usado el término para criticar lo que consideran un sesgo mediático. Ahí es donde William McGowan argumenta que los periodistas malinterpretan historias e ignoran historias dignas de cobertura, debido a lo que McGowan percibe como sus ideologías liberales y su temor a ofender grupos minoritarios. Ahí es donde Robert Novak, en su ensayo denominado La corrección política no tiene lugar en la sala de prensa, utiliza el término corrección política para culpar a los periódicos de adoptar políticas del uso del lenguaje que, bajo su opinión, tienden a evitar excesivamente la aparición de prejuicios. Ahí destacamos a los profesores David Sloan y Emily Hoff, que afirman que en Estados Unidos los periodistas ignoran preocupaciones sobre la corrección política en la sala de prensa, equiparando las críticas de corrección política con la antigua etiqueta de sesgo liberal mediático. Tenemos que entender también 
y es destacado que la corrección política puede ser demasiado inestable al momento de ejercer la comunicación social, no solamente en Estados Unidos, también en Bolivia, también en nuestro país. Puede ser muy inestable la corrección política o puede causar inestabilidad al momento de ejercer la comunicación. Incluso en personas que nos consideramos bastante cuidadosas con nuestro lenguaje, podemos cometer faltas culposamente, sin intencionalidad. Por ejemplo, y un texto citado en el texto es asistir a una conferencia con varios dirigentes de la comunidad LGTB y usar el término matrimonio gay en estas esferas, en este colectivo, siendo que ahí se usa el término matrimonio igualitario. Pero la ofensa de matrimonio gay o ese concepto puede causar... Eh, la antipatía de un auditorio porque la gente políticamente correcta ya no usa ese término y eso genera críticas, genera sensibilidad aquí viene una segunda dificultad de la corrección política lo que se considera aceptable cambia todo el tiempo y no siempre hay alguien que lo decida ojo, muchas personas por ejemplo las azafatas ahora se llaman auxiliares de vuelo las secretarias ahora se denominan asistentes administrativas eh, las personas de raza negra se llaman afrodescendientes los ciegos se denominan ahora personas con discapacidad visual los sordos con personas con una discapacidad auditiva y los oligofrénicos, es decir, los retrasados mentales se denominan personas con necesidades educativas especiales obviamente los términos cambian para promover su protección ahora se va cambiando mucho el concepto de lo que es políticamente correcto incorrecto, el texto nos muestra algunos ejemplos, pero nosotros debemos entender, comprender que este concepto va variando la televisión, las series tienen esa censura ahora y esto se va a ir modificando con el devenir de los años, porque los tiempos cambian y las personas cambian, la sociedad va evolucionando constantemente y eso es lo que genera cambios trascendentales transversales en torno a lo que se considera como aceptable, es decir, políticamente correcto, y situaciones que son políticamente incorrectas. Vivimos una especie de simulacro donde asumimos que los medios de comunicación nos llegan a mentir y manipular. Ellos lo saben y nosotros lo sabemos. Y lo curioso es que eso parece satisfacer a todo el mundo. Estas fueron las palabras de Javier Barraicoa, un profesor de Sociología y Opinión Pública de la Universidad Abad Oliva en Barcelona, España que describe en su último ensayo mitos actuales al descubrimiento de una serie de creencias falsas bien instaladas en nuestro mundo, empezando por la confianza en este cuarto poder, aunque en Bolivia es el quinto, por los órganos estatales, que sometería a un control a los demás poderes u órganos. Este garante de la verdad y la democracia afirma ser el periodismo, pero Barraicoa, Javier Barraicoa, menciona también que si miramos en las entrañas, encontraremos con mucha frecuencia una fábrica de relatos en el periodismo y se trata de algo a lo que el público se presta con mucho gusto y él citaba que el espectador asume el reencantamiento del mundo que hacen los medios lo que actuar de otra manera le exigiría demasiado esfuerzo buscar a la gente exige un sacrificio que la gente no está dispuesta a hacer en estos conceptos vivimos en el imperio del efímero quizá por eso no tenemos el suficiente convencimiento como para persistir en nuestros valores nada parece ser constante no aguantan las familias no aguantan los políticos en sus principios y tampoco el ciudadano es capaz de insistir en la búsqueda de la verdad para el profesor Barraicoa esas dificultades para persistir en el esfuerzo tienen un nombre 
aquel que le dieron los clásicos pereza porque una de las manifestaciones del perezoso no es la pasividad sino estar en perpetuo movimiento y así estamos ahora cambiando continuamente de actividades sin permanecer en ninguna de ellas porque ya no encontramos sentido a las cosas que hacemos eso es algo llamativo esto se ha generado una apatía en todos los, todas las esferas una apatía curiosa ahí va lo curioso también que citaba Barricoa es curioso cómo una sociedad en la que se invierte muchos recursos en materia educativa, educación está produciendo una profunda apatía en sus estudiantes nuestro sistema educativo que se piensa muy racional no está ayudando a desarrollar razonamientos lógicos en sus estudiantes sino que les está convirtiendo en apáticos la pregunta es ¿y la que te dicen clases? ¿te consideras apático? ¿los medios te vuelven apático? ¿la coyuntura te vuelve apático? ¿la coyuntura te coloca en esa dejadez? ¿en ese no importismo? ¿por no utilizar otro término peyorativo? ¿que tú ya conoces? gran pregunta ¿no? porque eso también determina ¿qué es lo políticamente correcto e incorrecto? ahí también va el concepto de la leo de, la, de un indicio claro de la propia responsabilidad que tiene que ver con la aceptación acrítica de los mitos que imperan en la sociedad Barraicoa también habla en su libro de la ecología, las ONGs de la ciencia y del consumo de nuevos mitos y repara especialmente en asuntos como corrección política y la neolengua en la medida que en su opinión resultan esenciales para entender nuestra época, ¿por qué? cuando hablamos de este concepto se trata de una forma de control mental lo vio Orwell muy bien cuando hablaba de la neolengua, de lo que se trata es crear nuevas formas de censura, algo que ningún totalitarismo ha conseguido en la historia. Antes el control atendía a acciones del individuo, a partir de ahora también busca que nos autocensuremos, lo que es una forma de totalitarismo muy sutil y efectiva. El gran agraviado con la llegada de la corrección política fue la clase proletaria, los proletarios, el proletariado, que resultó abandonado por la izquierda, porque los partidos de izquierda dejaron de lado al obrero para reparar en una serie de minorías constantemente agraviadas, a las que empezaron a referirse con eufemismos y expresiones políticamente correctas. Barraicoa señala también que se pasó de emplear la expresión negro a persona de color para terminar en afroamericano, pero esto que genera una dinámica muy perversa, porque cada vez que el poder interviene para corregir agravios que sufre una minoría, genera otras. Si haces leyes para proteger a los no fumadores, agravias a los fumadores. Se entra en un proceso que genera insatisfacción social. Ahí es donde la corrección política genera autoculpabilización. Gente que va a sentirse protegida va a generar descontento en otras personas. Un arte nihilista, una cultura de nihilismo. ¿Me entienden? A eso va. Vemos también que el 11 de septiembre, el famoso atentado terrorista del 11 de septiembre del 2001, fue un hito donde el poder político y Hollywood llegan a un entendimiento a través de la cultura, el cine y asegurar la moral nacional. Pensamos que la NBA en aquel tiempo se sacó normas para que los jugadores de básquetbol no se moviera mientras sonaba el himno, ni masticaran chicle y otras cosas, porque esto podría deteriorar ¿qué? el patriotismo. Este cúmulo de acciones tiene efecto, ¿entienden? Vemos ahí que en Diario 16, un periódico español, Felipe González fue noticia porque fue denunciado por los sindicatos de la televisión donde se obligaba a programar películas de miedo en periodo electoral. Fue significativo porque algún sociólogo o psicólogo social entendía que si se crea una atmósfera de miedo la gente va a votar más. 
La pregunta es, cuando se estrenó el Joker en 2019 en Bolivia, ¿habrá incidido la revuelta de esa película en las jornadas latinoamericanas de, de protesta, incluida la de nuestro país, en el famoso caso del presunto fraude electoral? ¿Habrá incidido? Preguntas, preguntas tan interesantes. Lo sociológico entra en una esfera muy delgada. Esa esfera delgada de la corrección política nos dice que está bien, que está mal. Si vemos una película que en los 70, 80 se admitía cierto lenguaje, ahora es totalmente censurable. Entre tantas cosas. Y los medios de comunicación son tan sutiles, tan sutiles en muchas cosas. Pues mostrar imágenes de gente de afrodescendiente que estaba comiendo pollo. Y se asociaba la, eh, comer pollo con la gente de este, de este grupo pero se lo hacía muy sutil en los 80s, 90s en las películas. Ahora hay censura. ¿Qué vendrá después? La pregunta es, ¿qué vendrá después?